0: Hermanos, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quisiera que me pudieran acompañar en sus Biblias en Daniel 5:1. Daniel 5.1, lo tenés, lo tenés. No, lo, necesito que lo ponga ya el... tuvimos un problema con, con no sé por qué no no se quiere poner ahí pero si no le no importa hermanos ahorita ahorita empezamos sí sí daniel 51 dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz quisiesen venir a Magos, caldeos y adivinos Y dijo el rey a los sabios de Babilonia Cualquiera que lea esta escritura Y me muestre su interpretación Será vestido de púrpura Y un collar de oro llevará en su cuello Y será el tercer señor en el reino Entonces fueron introducidos Todos los sabios del rey Pero no pudieron leer la, esc la escritura Ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría Como sabiduría de los dioses Al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey Constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas Esto es en Daniel el cual el rey puso por nombre Belsasar Llámese pues ahora Daniel Y él te dará la interpretación Entonces Daniel fue traído delante del rey Y dijo el rey a Daniel ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá Que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz Entendimiento y mayor sabiduría Y ahora fueron traídos delante de mí Sabios astrólogos Para que leyesen esta escritura Y me diesen su, su interpretación Pero no han podido mostrármela no, no han podido mostrarme la Interpretación del asunto Yo pues he oído de ti Que puedes dar interpretación Interpretaciones y resolver dificultades Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello Y serás el tercer señor en el reino Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación El altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Bebisteis vino en ellos. Además de esto... Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra Que ni ven, ni oyen, ni saben Y al Dios en cuya mano está tu vida Y cuyos son todos tus caminos nunca honraste Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Mene, Esta es la interpretación del asunto Mene Mene contó Dios, tu reino, contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tequel pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura Y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años Qué tremendo ¿verdad, hermanos dice que Belsasar mandó a traer los vasos del templo de la casa de Dios porque se le antojó y dice de que los mandó a llenar de vino para tomar, tomar él y toda su gente, ¿verdad? Y esa misma noche él murió, hermanos. Y yo creo, hermanos, que este mensaje es todavía está presente. Todavía es vigente. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los vasos de la casa de Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro vaso? ¿Y qué estamos haciendo con los vasos de nuestra familia? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy con los vasos de la casa de Dios? Como Belsázar, ¿verdad? Hoy sí, Abel, gracias. Quisiera que, porque somos vasos, hermanos, amén. Eso dice la Biblia. Quisiera que leyéramos Hechos 9.15. En Hechos 9.15, hermanos, yo se los puedo leer. Dice, refiriéndose a Pablo, dice, Y le dijo el Señor, ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Vaso escogido me es este. Segunda de Timoteo 2.20 hermanos, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, ahora bien, en una, casa, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Somos vasos, hermanos. Eso dice la Biblia. Y hay un montón de versículos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy con los vasos de la casa de Dios? Primera de Corintios 3:16. Por favor Primera de Corintios 3.16 dice No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyere El templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Como el Zazar, verdad Destruyó o contaminó los vasos. Y esa misma noche el Señor lo quitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Saben, Belsasar. Belsasar significa Baal ha protegido el reino. Eso significa. Y Baal tiene varios significados, hermanos. Pero uno de los significados de Baal es Dios falso. Entonces, si lo quieren ver de esta forma, Belsasar significa. Un Dios falso ha protegido el reino Eso hace Belsazar. Que es falso Y esa es su forma de proteger el reino Ensuciar los vasos Contaminarlos Hacerlos inmundos, viles ¿Cómo estamos protegiendo los vasos de la casa de Dios? ¿De qué estamos llenando esos vasos, hermanos? ¿De vino? Dice Juan 4, 7. Dice, ya lo han leído varias veces, se los voy a leer. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. ¿Qué le estamos dando nosotros de beber al Señor? Porque saben, la Biblia dice que somos vasos, ¿verdad? Y el Señor dice, dame de beber, o sea, ¿qué le estamos dando de beber? Te voy a hacer una pregunta. ¿Usted bebería, usted bebería agua sucia? Si usted le dan un vaso, ¡ay, tengo sed! Y le dan un vaso con agua, y el agua está sucia, ¿usted, ¿usted se la tomaría? No. Y si el vaso también está sucio... Como un chiste que hay por ahí Que, que tiene hasta el list, lipstick Ay voy a tomar por Voy a tomar por donde agarran la taza Porque de ahí de seguro no tomó la señora Ay yo igualito Por donde me gusta tomar a mí ¿Oyeron ese chiste una vez? No lo voy a contar Pero si a usted le dan una taza sucia Y le dan agua sucia Usted se lo va a tomar No hermanos y el problema es que el Señor tampoco se lo va a tomar Pero yo quiero decirles algo hoy Alguien está tomando agua de su vaso hermano No existe el que no hay nadie que tome agua Alguien está tomando hoy agua de su vaso O Dios o Satanás Cualquiera de los dos está tomando agua Pero alguien está tomando agua Entonces a quién estamos dando de beber Con qué estamos llenando hoy nuestro vaso ¿Con qué estamos dejando que nuestra familia llene su vaso hoy? Es nuestra responsabilidad. ¿Han escuchado que lo que nosotros comemos, eso somos, verdad? Es igual en lo espiritual, hermanos. Entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué estamos llenando hoy el vaso? ¿De chismes? Maledicencias? No, yo no digo nada. Maledicencias? Pasamos hablando mal de alguien. ¿con quién estamos chateando hermanos? el problema es lo que hablamos ¿qué estamos viendo? ¿qué película estamos viendo? ¿qué música estamos escuchando? ¿qué estamos viendo hermanos en nuestros dispositivos? ¿Mm? en la compu les voy a leer un artículo y ese artículo me me sorprendió mucho dice la pornografía dice actualmente la pornografía ha adquirido gran popularidad debido a la introducción de las nuevas tecnologías como teléfonos inteligentes tablets, laptops, etcétera y con ello ha aumentado el consumo de pornografía a nivel mundial. Por ejemplo, en el 2016, esto fue en el 2016, en el 2016 un solo portal dedicado a este sector obtuvo 44 mil visitas por minuto. Es decir, 64 millones de visitas al día. ¡Qué tremendo! Eso, es ahí ustedes lo pueden leer. ¿De qué estamos llenando nuestro vaso? Cuando le voy a seguir leyendo el artículo, dice cuando realizamos una actividad como saborear un alimento que nos gusta mucho, o un elogio de personas, o algo que nos da mucha satisfacción, el cerebro produce una sustancia química llamada dopamina, que es lo que hace que sintamos placer. Con la liberación de, esta, de este neurotransmisor, el cerebro recibe mensajes para que deseemos repetir ese comportamiento y liberar así más dopamina. Este exceso de liberación de dopamina genera un mensaje al cerebro para que repitamos esa conducta y por tanto sigamos produciéndola. Entonces se genera así la constante necesidad de sentir esta estimulación y es lo que llamamos una adicción este proceso es el mismo proceso que origina la adicción a las drogas y al alcohol es lo mismito es lo mismo que pasa en el cuerpo la pornografía está dentro de los denominados adicciones sin sustancias la pornografía es igual a la adicción a la cocaína hermanos. les voy a leer un artículo más pero ahora de la cocaína la cocaína, ya que la cocaína es una droga extremadamente adictiva, es muy difícil que una persona que la pruebe pueda dejar de usarla o poder controlarla, hasta dónde o poder controlar hasta dónde continuará deseándola o consumiéndola. Asimismo, si las si la persona se vuelve adicta, el riesgo de recaídas es muy alto aún después de periodos largos de abstinencia. De acuerdo con algunos estudios recientes durante periodos de abstinencia del uso de cocaína el recuerdo de lo que sentía cuando usaba esta droga puede disip, puede disparar un deseo incontrolable de consumirla y terminar en una recaída grave el ser expuesto repetidamente a la cocaína el, cere el cerebro comienza a adaptarse a la misma y la vía de gratificación se vuelve menos sensible a los refuerzos naturales y a la droga en sí. El consumidor puede desarrollar tolerancia, lo que significa que necesita una dosis cada vez mayor de la droga y que deberá consumirla con más frecuencia para obtener el mismo placer que cuando recién comenzó a usarla. Hermanos, y la pornografía es igual que la cocaína. Hay un pastor en México Que Cuenta un testimonio Dice de que Hay un hermano Que bueno, Este hermano ya, ya, ya Es una persona adulta Tiene esposa, hijos Y dice de que el hermano un día estaba en su trabajo No sé qué trabajo tiene y y dice que sus compañeros un día sacaron un polvito blanco. mira Y pusieron unas líneas. Y dice de que le, 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 lo invitaban. Vos, solo una línea, es gratis. No, 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 gracias. No, yo, yo no, yo no. El, 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 el hermano mexicano dice, no, yo no le entro a eso. Decía. Al final, hermanos, no sé cuántas veces le insistieron, él solo probó. Dice que un sorbito Y hermanos este esta persona dice Que él sintió cuando algo entró dentro De él dice que él sintió que un hombre Fuerte entró en su vida y dice que él Sentía una gran necesidad de, 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 de eso y dice Que fue a buscar al, al hombre que se la Regaló al día siguiente y le dijo no podrías darme un poquito más, sí, sí, sí Y hermanos dice que este hombre dos años Estuvo gastando el 70% de su salario en Cocaína, él, eso lo dice él y Hermanos y su esposa, sus hijos, su casa Aguantando hambre y este hermano gastando El 70% de su salario en eso y dice que un día hermanos Este hombre Él escuchó una voz Y le dijo Mátate Pero no te vayas No es justo que te vayas solo Mata a tu esposa Y mata a tus hijos Y este hombre se levantó De madrugada hermanos En silencio Y abrió el gas Y empezó a cerrar todo Las ventanas, las puertas Todo para morir y algo pasó hermanos y una olla se cayó y se armó un relajo y la esposa se levantó y se levantaron todos. Hey, ¿Qué pasó? No, 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 nada, 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 nada. Ay el gas está abierto o sea. Y hermanos no pasó nada. Este hombre dice que. Por misericordia de Dios fue donde el pastor. Hermanos y el Señor lo encontró. El Señor lo encontró y este, este hombre fue libre. Este hombre ahora es miembro del Ministerio Cebrón. Y está súper bien, gracias a Dios. Pero su pastor dice: hermanos, yo tuve que blindar la vida de este hombre. Y tuve que blindar a mi congregación. Si ¿Sí entienden este término, blindar, ¿verdad? Sí. Y dice este hermano que le terminó Terminó diciendo a la congregación Hermanos Yo necesito que cual, Todos los miembros de esta congregación Le pongan un filtro A todos sus dispositivos Y el, el mismo pastor que lo hizo dijo Mira hermanos tal vez yo Soy demasiado drástico pero yo, dije, yo les dije El que no se lo ponga no puede venir a esta iglesia Busque otra Porque alguien no se va a ir Al infierno por porque yo no, no hice lo que tenía que hacer Así lo di. Y dice que Dice hermanos Gracias a Dios toditos Dijeron no no hay problema pastor Y hermanos todos tienen filtro en sus dispositivos Todos Es un milagro dice Y quiero leerles hermanos La palabra blindar Dice blindar proteger exteriormente con planchas de hierro o acero las cosas o los lugares contra los efectos de las balas el fuego o cualquier peligro blindar proteger el acceso externo o de cualquier acción no deseada poniendo barreras poniendo muros u obstáculos blindar Acorazar, proteger, forrar, revestir, amurallar, resguardar, blindar. Nosotros, nosotros cuando eh, en la panadería, cuando nosotros tenemos buenos clientes. Y a veces hablamos y decimos Mira Este cliente es demasiado bueno Hay que blindarlo ¿sí entienden? O sea, hay que poner muros Alrededor de él porque van a o sea, van a llegar los tigres Van a llegar otros porque se lo, También lo quieren pues Y hermanos Y hay que blindarlos, o sea A tal modo hermanos Que llega, llega la competencia Y hermanos le ofrecen unas cosas que yo, yo no sé cómo no las aceptan. Y un montón de dinero, hermanos, que de verdad. Y el cliente le dice, no, 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 tranquilo, yo estoy estoy feliz, estoy feliz con Superman. Porque hay que blindarlos, hermanos. O sea, uno puede solo, solo eh, por tele. ¿Cómo estás? Uno tiene que, que estar con ellos. Hay que blindarlos, hay que cuidarlos. Lo mismo hay que hacer con nuestra vida, hermanos. Hay que blindarla. Hay que levantar muros. Y hay muchas formas de hacerlo, pero yo solo quiero vengo a hablar hoy de una. Y hoy es bien corto, y hoy yo voy a terminar. Solo quiero hablar de una. Ahora, ¿qué hay que blindar? Quisiera que leíramos Proverbios 3. Proverbios 3. 20, no, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, ¿cómo dice? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿o no? Podemos guardar, hermano, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida Dice Aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios Es lo que yo les decía ¿Qué estamos hablando? Tus ojos miren lo recto Y diríjanse tus párpados Hacia lo que está delan tienes delante Es lo que les decía ¿Qué estamos viendo? Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Quisiera que me acompañaran a Mateo 15, 16. Dice Mateo 15, 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? pero lo que sale de la boca de dónde sale pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias otra versión hermanos de este versículo dice porque del interior del hombre salen los malos pensamientos los asesinatos el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los, y los insultos. Hermanos, debemos de blindar nuestro corazón. Tengo una pregunta. Decía alguien. Pero si nosotros nos... O sea, ¿por qué? Porque nosotros realmente sí nos preocupamos por nuestra integridad física. ¿Sí? Pero, ¿por qué no nos preocupamos por nuestra vida espiritual? Porque, hermanos, ¿verdad que vamos en la calle? Y si vamos en la acera y miramos unas personas raras que vienen, que no, 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 no nos la hacen buena o no, no nos sentimos cómodos o creemos que son ladrones, ¿qué hacemos? ¿Nos pasamos al otro acero o no? O nos metemos por ahí. ¿ver? O sea, sí lo hacemos. O, ¿verdad que cuando vamos de una ciudad a otra, yo no sé si a ustedes les pasa, en, en un carro, preferimos viajar de día y no de noche. ¿No se han fijado? No de noche, ni lloviendo, ni con neblina. ¿Pero por qué? Porque no queremos un accidente, ¿verdad? Porque estamos guardando nuestra integridad física. ¿Ah? ¿eh? Y, y los que pueden andar carros blindados, hermanos, los andan. Está bien. ¿O no? Pero ¿por qué si guardamos? O, o se han fijado, en Guate se da más esto. Usted está en un semáforo y, y vienen unas motos, o vienen dos tipos de una moto y uno se pone, ¿verdad? O sea, y, y a, a ver si no, si no le quieren tocar el vidrio con una pistola. ¿Ah? O sea, uno... Uno se cuida, hermanos. Entonces, ¿por qué si queremos, si realmente nos interesa guardar nuestra integridad física, por qué no nos interesa guardar nuestro corazón? Porque aquí dice que del corazón sale todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿de qué Estamos llenando nuestro vaso ¿De qué? Del vino de este mundo Como el rey Belsasar Hermanos Ustedes se recuerdan que nuestro pastor hace unos no yo no me acuerdo el pastor me estaba diciendo el otro día hace unos meses él, él se paró aquí enfrente y dijo eh, quiero que todos le pongan un filtro a, su, a sus dispositivos se acuerdan de eso no y el señor me recordó esto hermano. Y, y me preocupé y entonces me angustié Pero me angustié Y andaba angustiado Y no, yo, yo necesito que hacer algo Entonces fui a buscar al ingeniero Que hay en la empresa Al ingeniero en sistemas él le digo, mira, ayúdame Necesito que me ayudes Necesito que en mis dispositivos Y, y yo no sabía cómo decirle Y al final le digo, no, mira Yo necesito que en mis dispositivos Yo no pueda ver pornografía ¿Cómo? me dice Sí, yo necesito que yo no pueda ver pornografía. Porque, la, porque las personas no lo van a entender, hermano. Así como, escucha, y usted no puede, no puede usted controlarse. O sea, eso es lo que él me estaba diciendo. ¿Puedes ayudarme o no me puedes ayudar? Sí, sí puedo. Bueno, ayúdame. Y, y me empezó a enseñar qué, qué tenía que hacer, pues. Al final, hermano, yo terminé bloqueando todo y, y llegué donde Lucía y le digo, Lucía, Tomás. Y aquí ya hice todo, solo ocupo que pongas la contraseña Tu contraseña Entonces Yo ya no puedo ver nada hermanos Ni, 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 ni internet, ni youtube ni nada, Pero esa es mi decisión ¿sí? Esa es mi decisión Y me dice Y, y Lucía solo me acaba viendo así como Mira, le digo, lo que pasa es que Es que ya no, ya no quiero estar Yo, yo quiero obedecer fíjense que yo tengo yo tengo un grupo de amigos de, con los que me gradué internos y casualmente en esos días vino vino uno de ellos y dice hey tengo una pregunta qué piensan de los muros puso él pero no sé el que él que, que estaba esperando o qué quería él yo vi que puso la pregunta pero nunca le contesté y alguien Contestó y alguien dijo Yo pienso que los muros son muy Importantes Por ejemplo dijo esa persona hermanos. Yo le puse filtros a mis dispositivos Y yo empecé a leer Y solo mi esposa Tiene la clave Y él puso Bueno eso es bien radical Puso ¿eh? Pero si es un muro puso Entonces yo, le, entonces ahí yo me metí Y le dije Mira yo, yo pienso que, que está bien Yo hice lo mismo ¿ah? Entonces él, él me preguntó No sé con qué intención Pero él me preguntó Bueno te voy a hacer una pregunta me dice, ¿Y qué? Si no tuvieras esos muros Entonces me dice, ¿Qué va a pasar? Así me preguntó Yo le contesté hermanos Si no tuviera esos muros El enemigo va a entrar y va a destruir toda la ciudad. Y no dejará nada en pie, solo cenizas. Es sí, la verdad. Y me puso, eso me imaginé. Sí. Eso va a pasar. Porque Satanás no está jugando. Hermanos. Tal vez nosotros sí. Pero Satanás no está jugando a ser Satanás. ¿Saben qué dice 1 Pedro 5,8? Primero es Pedro 5.8, yo se lo voy a leer, dice Sed de espíritu sobrio, estad alerta Vuestro adversario el diablo anda al acecho Como león rugiente buscando a quien devorar O sea, él no está jugando, él, él, él está haciendo su trabajo Pero también dice el versículo 9 hermanos Pero resistidle firmes en la fe Sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás anda buscando cómo destruirnos, hermanos. Aquí termino, quisiera que me acompañaran a Daniel 1. Daniel 1.1. 1, dice... Dice En el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén Y la sitió Se acuerdan verdad que Se acuerdan que Nabucodonosor es una figura de Del enemigo Y vino a Jerusalén y la sitió Y, y así va a ser Y dice y el señor entregó en sus manos a, jo, a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios Y colocó los utensilios de la casa en la casa del tesoro de su Dios Y dijo el rey a Aspenaz jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer Enseñados en toda sabiduría sabios en Ciencia y de buen entendimiento e Idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñasen las letras y La lengua de los caldeos y les señaló El rey ración para cada día de la Provisión de la comida del rey y del vino Que él bebía porque así va a ser hermanos Siempre provis ¿Cómo es una provisión, o una ración de la comida del rey de este mundo siempre va a haber, hermanos. Y dice, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Adrak, a Misael, mesac y a Sarías Abednego. Y dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, <coughs> que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los, de, de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des Legumbres a comer y agua a beber Hermanos por 10 días Y 10 días hermanos ya que 10 habla de prueba Porque no es fácil Porque no es bonito Fácil no es Y dice aquí que Compraron dice Compara luego nuestros rostros Con los rostros de los muchachos Que comen de la ración de la comida del rey Y haz después con, con tus siervo Según veas Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y todos sabemos la historia, hermanos. Al cabo de los 10 días vinieron ellos, los compararon y tenían mejor aspecto que todos los demás. Y dice, hermanos, que estos cuatro muchachos Dios les dio por haber hecho eso. No antes, pero por haber hecho esto. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento En toda visión y sueños Porque él propuso en su corazón No contaminarse y, y sí, hermanos El que va a hacer el milagro El que va a hacer la obra va a ser el Señor Pero yo tengo que hacer algo Para que el Señor me dé gracia ¿Ah? algo, Yo tengo que hacer algo Y siempre para La mayoría de las personas va a parecer tonto hermanos O exagerado o ridículo o este pobrecito este no tiene dominio pues entonces no lo tengo ¿qué estamos haciendo hermanos? con nuestro vaso con, el, con los vasos del templo leyeron la reflexión de hoy la pudieron leer ¿sí? dice Cuenta una fábula que en cierta ocasión una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Hermanos, ¿han visto las luciérnagas? ¿Verdad que es una lucita, un puntito allá que se ve? O sea, no es aquella gran luz, es un puntito. Y dice que la serpiente empezó a seguirla, a seguirla, a seguirla porque la quería, la quería matar. Y dice que pasó el primer día, el segundo día, el tercer día. Ya llevan tres días la serpiente siguiendo a la luciérnaga, queriéndola matar. Y la lucierna por último ya, ya, ya estaba cansada y dijo, me voy a parar. Y le preguntó y le dijo, mira, antes que me comas, te quiero preguntar algo. Bueno, le dijo la serpiente, por lo general yo no, no concedo ninguna petición, pero como te voy a comer, te voy a dejar hablar. preguntarle dijo. Y le dijo, ¿soy yo parte de tu línea Alimenticia, o sea, soy yo parte de tu cadena de alimentos No ¿Te caigo mal? No eh, ¿Te hice algo malo yo? No Y entonces, ¿por qué me querés comer? ¿Por qué llevamos tres días corriendo? Porque No soporto ver que brilles y eso es lo que pasa hermanos Satanás no soporta Ver que usted brilla hermano Él no soporta que usted sea un vaso De oro en la casa del rey Brillante, reluciente Cubierto de su gloria Entonces él va a hacer cualquier cosa hermano Para ensuciarlo Y para que usted salga de la casa Y sea puesta en la casa de otro Dios Donde van a tomar agua Porque siempre yo les conté Siempre van a tomar agua Siempre van a tomar de ese vaso hermano, Quien sea que cantáramos Hay varios filtros, hermanos. Yo tuve que poner dos. Pero me dio risa cuando puse el segundo. Cuando estaba poniendo el segundo, hermanos. El, el primero me bloqueó todos los accesos que yo pueda tener a cualquier parte. Pero el segundo hubo una parte donde me preguntó. Siempre le vamos a avisar a la, a la otra persona ¿Dónde estás? Y luego me dio un detalle Y le vamos a decir cuánto tiempo pasas En cada aplicación como Whatsapp como Y decía ahí Facebook y un montón de cosas Yo dije uy, de todo Y ¿eh? al final yo dije sí pero Es como que me dijeran Tomás, de ahora en adelante no vas a fumar. Pero si no fumo, no. A mí me dio risa una vez que al internado llegó, llegó el director del internado y llamó a todos los internos varones y nos metió en un lugar y dijo: Miren, muchachos, es prohibido que ustedes se pongan a hablar por teléfono porque hay, 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 en Hebrón hay teléfonos, hermanos entonces yo puedo agarrar un teléfono Y le puedo hablar a la habitación de una muchacha Y me puedo poner a hablar con ella Entonces él dijo Miren muchachos es prohibido que ustedes se pongan a hablar Con las mujeres Entonces de ahora en adelante Voy a monitorear todo Y ya y nos dijo eso y salimos Y yo salí va, y está bueno y iba uno, sí, que uh, que aquí, que ya me voy, que no sé qué. Que... Y yo le digo, vos, pero y no, es y no ha sido prohibido siempre. No, que aquí a uno lo quieren tener amarrado. Pero ¿por qué te enojas? Porque lo haces, ¿verdad? ¿Por qué te estorba? ¿Qué me importa que, me, que le diga a mi esposa Que es lo que estoy viendo? Y no se supone que no miro nada ¿O no? Oh
1: Espíritu De Dios
2: vosotros a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviré al Dios del cielo. Este mensaje me está ardiendo, me está quemando y quiero pedirles perdón. Es cierto, he estado un poco mal de salud, pero en el retiro de pastores, el pastor Marvin nos pasó una nota y yo quiero que hoy cada uno de los que estén aquí que quiera seguir en este lugar queremos sacar toda inmundicia toda cosa que esté afectando tu eternidad amén y saben qué decía la pregunta no es mucha pregunta Estás viendo fotografía, un papelito, y abajo poniendo su nombre y entregármelo. Y lo hicieron. Y pastores, oigan, pastores estaban viendo pornografía. Entonces él dijo, cada mes, Tal fecha Yo te voy a llamar Y te voy a hacer la pregunta Si tú sigues No quiero que renuncies Al ministerio seprano Y te vayas No te necesita El Señor Porque vas a ir al infierno Entonces mi teléfono es 99789137 En todos los anuncios Ahí está Llámame Y cada mes me tienes que llamar Y si, si persistes en esto No puedes asistir a este lugar Amén Es serio hermanos Estamos asfaltando el camino al infierno de nuestros hijos. Señor, si tú no caes en el corazón, en mi corazón, en los corazones de los jóvenes, de los niños, ...de los hermanos mayores... ...de las señoritas... ...señor, qué triste será... ...pararnos... ...delante del trono de la gloria... ...y oír las acusaciones... ...de niños, de jóvenes, de señoritas, de hermanos... ...que nunca fueron reconvenidos de sus caminos... ...que persistieron en el camino de la perdición en el camino. Señor, esta mañana estamos parados, Señor, a la luz de tus palabras, a la luz, Señor, de tus misericordias. el camino de iniquidad, el camino de perdición. ¡Oh! Serio, hermanos. Serio, serio, serio. No sé cuántos de ustedes leen ciertos reportajes. Se cree que el 80 al 90% de los pastores están viendo pornografía. Da miedo, ¿eh? terror, porque es muy sutil, muy sutil, hermanos. Y el hermano Marvin lleva del 2011. Yo estuve revisando todos los correos, porque el hermano Tomás me llamó. Todos los correos. Desde el 2011, él nos decía, cuidado con las redes sociales con los chateos, porque ya había llegado a él mucho problema de pastores que estaban en una situación terrible. Muchos de los pastores fueron sacados del ministerio, fruto de que chateaban con otras personas que no eran sus esposas. Muchos cayeron. Y es un milagro, hermanos, que hoy esté de pie. Es un milagro que tú, si no has caído, estés de pie. Es un milagro. Pero, ¿qué vas a hacer? Si estás caído, el Señor esta mañana está recombinándote por el bien Los jóvenes fueron al campamento en México y les preguntaron cuántos tenían custodio o un filtro y que sus papás supieran o su mamá a qué sitios estaban entrando. Y para que se les pare el pelo... Los que tengamos poco, pues, los poquitos, el 90% de los jóvenes no tenían filtro en sus teléfonos y todos estaban entrando a internet. Y nos hicieron llegar. La nota, el hermano, fue bien. Yo hablé con alguien. Pero la cosa es seria, hermanos. Ven, no estamos jugando por el bien eterno de ustedes, de mi vida. Corre peligro. Aquí hay hombres, hay mujeres que están viendo pornografía, hermanos. Porque en un grupo como este... Olvídese. Ay, pero entonces todavía está la puerta abierta a la misericordia. Si tú ya no quieres ese camino. Lo que el hermano Tomás contó del pastor este a la adicción, así es hermanos. Un pastor me acaba de llamar. Y me dijo, ¿todavía te consideras mi amigo? Él ya no está en el ministerio. Le dije, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, si tú te apartaste de ese camino. Y no, si no te apartaste de ese camino. nunca había oído esa respuesta tan categórica y sí, le dije examina tu corazón Señor de nuevo es un milagro ser rescatado Señor y los mensajes de profecía esta mañana era Señor que fuimos sacados para entrar, Señor, no solo a los beneficios de ser rescatados, sino al beneficio glorioso de entrar en tu reino. Señor, un reino que será eterno, que no tendrá principio de días ni final de días. Señor, que esta mañana seamos sacudidos a lo más profundo de nuestro ser, Señor. ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Somos, Señor! Muchos esta mañana pueden ser, Señor, tizones arrebatados del incendio, Señor, del lago de fuego. Si ellos en su corazón, porque Tú lo sabes y conoces, Señor, sus vidas. Pero, Señor, si nos apartamos hallaremos misericordia. Aleluya.
3: A tu entorno, y hablaré contigo y te dijere y te amenazaré. La proclama de Sadrac, Mesac y Abednego fue cuando el rey los amenazó. No es necesario que te respondamos, oh rey. Nuestro Dios puede librarnos. Caleb y Josué, su proclama fue, comeremos como pan. Con ellos, de ellos se ha apartado Jehová, su amparo se ha apartado, pero con nosotros está Jehová. Oh, ¿cuál es tu proclama cuando el enemigo se acercare a ti y a tu alma? David frente a Goliat dijo: Tú vienes con lanza y con jabalina, pero yo vengo ante ti. Yo vengo ante ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos y la pregunta para ti esta mañana es ¿cuál es tu proclama? ¿cuál es tu proclama? tu Dios está agradado de ti, está agradado de ti,